0: Madre querida, o que vos escrevo não tem sequência lógica. Minha historiazinha que se assemelhava a um conto de fadas transformou-se de repente em oração. Não sei do interesse que teríeis em ler todos estes pensamentos confusos e mal expressos. Enfim, Madre, não escrevo uma obra literária, mas por obediência. Se vos aborreço, vereis pelo menos que vossa filha mostrou boa vontade. Portanto, e sem desanimar, vou prosseguir com minha comparaçãozinha a partir do ponto em que a deixei. Dizia que a certeza de um dia ir longe do país triste e tenebroso me fora dada na infância. Não acreditava apenas no que ouvia dizer por pessoas mais instruídas que eu, mas sentia no fundo do meu coração aspirações por uma região mais bonita. Assim como o gênio de Cristóvão Colombo levou-o a pressentir a existência de um novo mundo quando ninguém tinha pensado nisso, também eu sentia que outra terra me serviria de morada estável um dia. Mas, de repente, o nevoeiro que me envolve torna-se mais denso. Invade minha alma e a envolve de tal maneira que não me é mais possível ver nela a imagem da minha pátria. Tudo se evaporou. Quando quero que meu coração, cansado das trevas que o envolvem, repousem com a lembrança do país luminoso ao qual aspiro, meu tormento aumenta. Parece-me que as trevas, pela voz dos pecadores, me dizem zombeteiras. Sonhas com a luz, com uma pátria perfumada pelos mais suaves olores. Sonhas com a eterna posse do Criador de todas essas maravilhas. Acreditas um dia poder sair do nevoeiro que te envolve? Avança, avança. Alegra-te com a morte que não te dará o que esperas, mas uma noite ainda mais profunda, a noite do nada. Madre querida, a imagem que quis vos dar das trevas que envolvem minha alma é tão imperfeita quanto um esboço comparado com o um modelo. Porém, não quero escrever mais. Receio blasfemar. Receio até ter falado demais. Ah, que Jesus me perdoe se eu magoei. Mas ele sabe que, embora sem o gozo da fé, procuro pelo menos realizar as obras. Creio ter feito mais atos de fé neste último ano do que em toda a minha vida. A cada nova ocasião de luta, quando meus inimigos vêm me provocar, comporto-me com bravura. Por saber que a covardia bater sem -se duelo, viro as costas para meus adversários. Sem dignar-me olhá-los de frente, mas corro para meu Jesus. Digo-lhe que estou pronta para derramar até a última gota do meu sangue, para confessar que o céu existe. Digo-lhe que estou feliz por não gozar desse belo céu na terra, a fim de que ele o abra para a eternidade aos pobres incrédulos. Assim, apesar dessa provação que aparta de mim todo gozo, posso clamar, Senhor, vós me cumulais de alegria por tudo o que fazeis, pois existe alegria maior que a de sofrer pelo vosso amor? Mais interior é o sofrimento, menos aparece aos olhos das criaturas, mais ele vos alegra. Ó oh, meu Deus! Mas se por impossível que fosse, devesse ignorar meu sofrimento, ainda seria feliz de suportá-lo se por meio dele eu pudesse impedir ou reparar uma única falta cometida contra a fé. Madre querida, talvez vos pareça que exagero minha aprovação. De fato, se julgais a partir dos sentimentos expressos nas pequenas poesias que escrevi durante este ano, sou uma alma repleta de consolações e para quem o véu da fé está quase rasgado. Mas não é mais um véu para mim... É um muro levantado até os céus e que encobre o firmamento estrelado. Quando canto a felicidade do céu, a eterna posse de Deus, não sinto alegria alguma, pois só canto o que quero crer. Às vezes, é verdade, um raiozinho de sol vem iluminar minhas trevas. Então a provação cessa por um instante. Mas depois a recordação desse raio, em vez de causar-me alegria, torna minhas trevas ainda mais densas. Ó oh, Madre! Nunca senti tão bem como o Senhor é compassivo e misericordioso. Só me mandou essa aprovação no momento em que tive a força para suportá-la. Creio que mais cedo ela me teria mergulhado no desânimo. Agora subtraí-me tudo o que poderia se encontrar de satisfação natural no desejo que tinha do céu. Madre querida, parece-me que agora nada me impede de levantar voo, pois não tenho mais grandes desejos a não ser o de amar até morrer de amor. Madre querida, Estou muito assustada vendo o que vos escrevi ontem. Que garranchos! Minha mão tremia tanto que me foi impossível prosseguir e agora até me arrependo por ter tentado escrever. Espero hoje escrever de forma mais legível, pois não estou mais na cama, mas numa bonita poltrona branquinha. Ó madre, sinto que tudo o que vos digo não tem ordem, mas sinto também a necessidade de antes de vos falar do passado, falar-vos dos meus atuais sentimentos. Se adiar, perderei talvez a lembrança deles. Quero dizer-vos inicialmente o quanto estou comovida por vossas delicadezas maternas. Ah, acreditai, Madre querida, o coração da vossa filha está repleto de gratidão. Nunca esquecerá o que vos deve. Madre, o que mais me comove é a novena que estáis fazendo para Nossa Senhora das Vitórias, as missas que mandais celebrar para minha cura. Sinto que todos esses tesouros espirituais fazem um bem imenso à minha alma. No início da novena, dizia-vos, Madre, que era preciso a Santíssima Virgem curar-me ou me levar para os céus, pois achava muito triste para vós e para a comunidade ter o encargo de uma jovem religiosa doente. Agora aceito ficar doente a vida toda se isso for agradável a Deus, e consinto até em que minha vida seja muito longa. A única graça que desejo é que ela seja interrompida pelo amor. Não, não receio uma vida longa, não recuso a luta. Pois o Senhor é a rocha na qual estou erigida, Ele é quem adestra minhas mãos para a liça e meus dedos para a guerra. Nunca pedi a Deus para morrer jovem, mas é verdade que sempre esperei que seja essa a vontade dEle. Muitas vezes o Senhor contenta-se com o desejo de trabalhar para a sua glória, e sabeis, Madre, que meus desejos são muito grandes. Sabeis também que Jesus me ofereceu mais de um cálice amargo, que afastou dos meus lábios antes de eu bebê-lo, não sem antes me fazer provar o seu amargor. Madre querida, o santo rei Davi tinha razão quando cantava. Oh, como é belo, como é prazeroso o convívio de muitos irmãos juntos. Senti isso muitas vezes, mas é no meio dos sacrifícios que essa união deve acontecer na terra. Não foi para viver com minhas irmãs que vim para o Carmelo. Foi unicamente para atender ao chamado de Jesus. Ah, pressentia que seria um motivo de sofrimento contínuo viver com as próprias irmãs, quando não se quer conceder nada à natureza. Como se pode dizer ser mais perfeito afastar-se dos seus? Já se censurou irmãos por combaterem no mesmo campo de batalha? Já os censuraram por colher juntos a palma do martírio? Julgou-se sem dúvida e com razão que eles se animavam mutuamente, mas o martírio de cada um passava a ser o de todos. Assim é na vida religiosa, que os teólogos chamam de martírio. Ao dar-se a Deus o coração não perde sua natural ternura. Pelo contrário. Essa ternura cresce ao tornar-se mais pura e mais divina. Madre querida, é com essa ternura que vos amo, que amo minhas irmãs. Estou feliz por combater em família para a glória do Rei dos Céus, mas estou disposta também a voar para outro campo de batalha se o Divino General me manifestar o desejo. Não haveria necessidade de uma ordem, bastaria um olhar, um simples sinal.